0: Következik. Következik az Arcok. Művészekről, művészekkel. Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat az Arcok című műsorban. Murányi Kovács Anita vagyok, a Magyarországi Boptista Egyház kulturális munkatársa. Mint mindig ebben a műsorban, művészekkel beszélgetek művészekről. A mai vendégem Szilágyiné Mátyos Elvira. Középiskolai énektanár, karvezető. Sok szeretettel köszöntel. Elvira. Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Hogy vagy mostanában?
1: Köszönöm. Jól. Ünnepek előtt, Igen. sok munkával,
0: uh -huh, uh -huh. de
1: hála Istennek jó egészségben is, lélegben is.
0: Hol van most a munkahelyed?
1: Jelenleg a patrona hungari gimnázium, általános iskola és zeneiskola intézményében tanítok, a zeneiskola részében szól fést.
0: Uh -huh. És hát meg is határozza az életedet a zene. Egészen ki kisgyermekkorod óta. Hát kérlek, mesélj arról, hogy hogyan érintett meg téged a zene, és hogyan történt ez, hogy pályád is a zene lett.
1: Hát egész kicsi koromtól kezdve mi a ja, zenébe nőttünk bele. Elsősorban a közösségi zenébe a gyülekezeti zenében. A mi családunkban mindenki foglalkozott uh -huh. énekkel, hangszerekkel. Édesapám a gyülekezetben karvezető volt. Ez a Hajdúböszörményi gyülekezetben uh -huh. volt, tehát én ott születtem. És... Mint, mint akkoriban azért a legtöbb baptista családban ez teljesen természetes dolog volt, hogy otthon az éneklés, a hangszerjáték, az a mindennapok része
2: uh -huh, volt. Uh
1: -huh. És uh, egész gyerekkorunk ezen mi ott voltunk a gyülekezetben, mi, miután a szüleim karvezető, illetve énekkarítak volt anyukám, tehát mi gyerekkorunktuk ez az énekórákon részt vettünk. Aha. Uh, nyilván volt, amikor játszott, terestünk, de legtöbbször bent voltunk mi is a szüleinkkel. És ugye vasárnapunként az Isten tiszteleteken folyamatosan ért bennünket ez a hatás, és otthon is.
3: Aha.
1: És volt egy nagyon meghatározó pillanat, egészen kicsi korban, talán négy vagy öt éves lehettem, ami egy Isten tiszteleten történt. Igazából semmi különös nem történt, csak az énekar énekelte, azt az éneket, hogy jöv el az életvizéhez. És valahogy, abban a pillanatban az énekkarnak az a hangzása. Uh -huh. Azok az akkordok, az, éne, az ének szövege, amit már akkor tudtam, mert sokszor hallottam. Valahogy olyan Isten érintés volt, ami 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 hatására én akkor nem tudtam máshogy kifejezni kicsi gyerek lévén, hogy egyszerűen sírva fakadtam. Igen. Az ének szépségétől, vagy annak a, a lelki hatásától is. Úgyhogy hát anyukám nem tudta, hogy mi van velem, és ki kellett vinni, mint egy síró gyereket. De, de abszolút éreztem azt, hogy ez, ez egy egészen más szféra volt, amit én most így megtapasztaltam. Uh -huh. És uh, valójában azt hiszem, hogy a mai napig is a, az isteni érintést, Igen. ami a zenén keresztül történik, vagy uh, ezeknek a lelki a, énekeken keresztül történik, ez a mai napig ugyanez az útja, és uh -huh. ugyanez a csatornája. Tehát ma is ugyanezt érzem, Igen. amikor valami megérint.
0: Igen, értem, értem. Ez olyan különleges számomra, hogy ezt hallom, hogy nektek, hogy gyerekkorotokban is, hogy otthon annyira természetes volt, hogy zenéltetek. Hát hogy kell ezt elképzelni, hogy ez olyan nyilvánvaló volt, hogy akkor odaülni a hangszer mellé, és Igen. elővenni az énekes könyvet, vagy hogy volt ennek a helye? Hol volt a helye ez a mindennapokban?
1: Egy harmóniumunk volt otthon, tehát Aha. nem volt más hangszerünk. Apukámnak még azt hiszem fúvós hang, tehát trombitált is, tehát az a hangszer is otthon volt, de ő is harmóniumozott, uh -huh. tehát a gyülekezetben éneket tudott kísérni, és ő nagyon sokat játszott az énekeket. Uh -huh. a, egyáltalán azért, mert éppen készült vele a, az énekórára, vagy uh -huh. a vasárnapra, de, de legtöbbször mi azért énekeltünk, mert szerettünk.
0: Uh -huh. És bekapcsolódtatok.
1: Igen, igen. Tehát, tehát annyira jó volt, és ez előfordult hétköznapon, vasárnap délutánunként rendszerint. Tehát, hogy ebéd után leültünk a harmoniumhoz, és akkor énekeltünk, hogy ezt az éneket, hú, ez is milyen jó, az is, lapoztuk az énekes könyvet és júj, már eltelt az idő, már mehetünk énekórára délután, 4 kor, mert négy órától énekóra volt. De hát ez így, ez így része volt az életünknek. Uh -huh, uh -huh. Abszolút.
0: Azután nagyon korán el is kezdtél zeneiskolában tanulni. Először a hegedőt választottad. Miért? 6 éves voltál.
1: 6 évesen, igen. tehát akkor 6 évesen, ahogy iskolába mentünk, igen, lehetett zeneiskolába menni. És mivel nem volt otthon zongoránk, tehát én zongorát szerettem volna mindig is, de nem volt hangszerünk, tehát nem is volt olyan lehetőségünk, ezért a hegedűre illattak be, meg jó hallásom volt, és, és hát elkezdtük ezt a hangszert. Illetve azért is, mert azért akkoriban volt egy olyan gondolkodás, hogy, hogy a gyerek, ami hangszert tanul, azt azért tanulja, hogy a gyülekezetben tudja hasznosítani. Uh -huh. Tehát És akkor a, hát tudtam, az később történt, de, de tudtam igen, mert akkor azért voltak a gyülekezetekben vonós zenekarok, vagy vonós hangszerek is értek uh -huh. valamit, tehát abszolút lehetett használni.
0: És megvan -e a hegedő tudásod, még mai napig is használod? Nem. Hogy elváltak útjaitok.
1: El, el. Tehát ez alapfokon ment. Nem, nem volt rossz, de én nem, nem szerettem mm. nagyon gyakorolni, tehát ez mm -hmm. sokkal többet kellett volna, bár ezzel a nagyon kevés gyakorlással is jól ment a dolog, de azért engem annyira nem vonzott, Éltem. tehát Aha. utána más terület Miért
0: irányt vett a zenet a
1: Hát, euh, még a hajlóböszörményhez visszatérnék a, mm -hmm. a zenéhez, mert ami meghatározó volt, hogy én gyerekkoromban a baptista szeretett házban töltöttem úgymond a mindennapjaimat. Uh -huh. Ez abból uh, fakad, hogy az én nagyszüleim voltak akkor ott a vezetők, uh -huh.
3: uh, a
1: Hajdúböszörményi Szeretetházban. Két baptista szeretetház uh, volt akkor a közösségünkben, a Kiskörösi és a Hajdúböszörményi. <kül> és uh, anyukám ott dolgozott, tehát mint alkalmazott, uh -huh. és... Uh, én kisgyerekként mindig mentem vele, mert nem tudott hová tenni. Illetve, hát akkor azért egy olyan időszak volt, hogy mivel hívők voltunk, és igen. baptisták, ezért nem vettek fel az óvodába.
0: Ja, igen.
1: Tehát, oh, uh, igen.
0: És ott voltál velük.
1: És akkor én mentem vele reggel dolgozni, tehát én a, a minden nap jó részét ott töltöttem a baptista szeretetházban. Igen. Na most ez azért, azért volt különleges, mert ott naponta háromszor áhítat volt reggel, délben és délután. És én ezeken részt vettem. Mm -hmm. Tehát az lelkileg is egy nagy uh -huh. erősítés volt, de ott is mindig volt éneklés. Uh
3: -huh.
1: Tehát az én szüleim is nagyon jó hangok voltak, nagyapám nagyon szeretett énekelni, nagyon jó tenorhangja volt, ő is játszott hangszeren. Tehát ahogy volt egy dal, ő biztos, hogy hozzáénekelt egy másik szólamot, uh -huh. és uh -huh. ez, ez így teljesen természetes uh -huh. volt. És ott nagyon-nagyon sokat kaptam uh -huh. és sokat uh -huh. tanultam.
3: Uh -huh. Az
1: idősektől is. Nagyon sok életet, megismertem nagyon sok Igen. sorsot, ahogy játszottunk, ez, ez szerintem rendkívüli és nagyon gazdag volt így a gyerekkor, és ott is volt egy hangszer, és én egész kicsiként kéntén állandóan a harmóniumot Uh -huh, uh -huh. Nyomkodtam, próbáltam dalamokat, ahogy lehetett, bár hegedűt tanultam, de, de valójában én az alapokat saját magamtól egész megtanultam, mert annyira érdekelt.
0: Uh -huh, uh -huh. <gül> És aztán hogy, hogyan folytatódott az után?
1: <gül> aztán Debrecenbe költöztünk, Aha. tehát tíz éves koromban, és ott a zeneiskolába beiratkoztam, mert nagyon szerettem volna zongorázni, és fölvettem második szaknak a zongorát. A
3: zongorai... Hát akkor
1: lehetett két szakot is végezni, uh -huh. és akkor béreltünk egy pianinót, hogy legyen otthon, és, és így jött az, hogy zongora.
0: Uh -huh. Uh -huh. Akkor mondhatnél, nagyon korán eldölt benned ez, hogy volt neked béterved? Hogy mi lennél, ha nem a zeneművészettel foglalkoznál?
1: Ez sem volt úgy tervben, hogy én ezzel akarok foglalkozni, de egész egyszerűen jött. Igen, igen, uh -huh. igen. Tehát amikor már pályaválasztás előtt álltam, volt egy olyan terv, hogy még az egészségügy területére megyek, igen. tehát akkor beadtam egy ilyen egészségügyi szakközépiskolába, de nem is tudom, hogy miért, de valahogy az úgy érdekelt, érdekes volt. De, de akkor, akkor már egyértelmű volt azért az eneművészeti. Tehát mikor fölvettek mind a kettőbe, akkor azért az eneművészeti jött. De az eneművészeti felvételi előtt én már elkezdtem külön órákra járni, 12 uh -huh. éves koromtól, Rádu Jemil bácsihoz, Debrecenben, uh -huh. akkor ő volt ott a karvezető, és. Ma, ma úgy mondhatnám, hogy a szüleim ö, észrevették, hogy van érzékem ehhez, illetve érdemes fejleszteni még a zeneiskolán kívül, mert nagyon érdekelt a zeneelmélet és ezek a <kül> dolgok. Ö, ma úgy mondanánk, hogy tehetséggondozás, <gül> és egyértelműen az volt, tehát akkor heti rendszerességgel jártam Emé Bácsihoz külön ilyen zeneelmélet órákra.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: És ő készített föl a középiskolai felvételire. Debrecenben. Debrecenben, a uh -huh, Kodály uh -huh. Zoltán zenővészeti szakközépiskolában. Uh -huh. És ő biztatott, hogy próbálja meg a zeneszerzés szakot, mert egyrészt az elmélet érdekelt, másrészt egész Kicsi Koromtól kezdve mindig voltak ilyen dallamok, amelyeket meg ott forogtak a fejemben, és én leírtam ezeket, Aha. és megmutattam neki, hogy miket írtam. Uh -huh. És hát ő akkor ezt korrigálta, és ennek kapcsán mondta, hogy akkor járjak hozzá, és tanuljunk uh -huh. egy kicsit uh -huh. több uh -huh. zeneeméletet.
0: Aha, és akkor fel is vettek? Fel is
1: vettek, így van, és hát az egy nagyon komoly elméleti szak volt a zeneszerzés akkor, tehát nagyon sok órában az én zeneszerzést találom Kajler Jenő volt, aki egy kiváló zenepedagógus volt, és akkor a 70-es években a kortás zenét is kísérletképpen, uh -huh. mi egy kísérleti csoport volt, voltunk, ö, oktatta és tanította, tehát nagyon-nagyon izgalmas volt. Mm -hmm. Az akkori modern zenét, elektronikus zenét, és nagyon sok órát fektetett bele. Tehát nekem nem csak az a két zeneszerzés órán volt, hanem minden szombaton három órás óráim voltak Aha. még pluszban zeneszerzésből, amikor, amikor dalokat Aha. elemeztünk. Tehát nagyon, nagyon komoly képzés volt. Aha.
0: Úgy hallom, hogy nagyon élvezted ezeket az éveket. Igen. Ezek egybeestek a koroddal, Igen. És milyen, hogyan zajlott benned ez a, fe, a, fe, a félig felnőtt, félig gyermek életszakasz? Én azt
1: gondolom, hogy mivel annyira szerettem a zenét, és ez kitöltötte a, az életemet, nem, nem, nem éreztem Aha. különösebb megbillenést, uh -huh. hanem minél többet szerettem volna tudni. Aha. és a, a gyülekezetben is nagyon jó volt a, a zenei élet akkor, ugye Rádu Jemiel bácsi volt, aztán Olá Gábor, aki úgymond előttem járt, és, és valahogy az volt bennem, hogy én annyira szeretnék úgy játszani, Ök egy nagy példa volt előttem, hogy Jemé bácsi harmoniumozott ott a gyülekezetben, uh -huh. hogy én, én azt szeretném csinálni, hogy csak leülök a hangszerhez, és elkezdek játszani. Én ezt Aha. el akarom érni.
3: Aha. Tehát,
1: hogy voltak ilyen példák, és ezért mindent megteszek. Nagyon jó volt akkor a kapcsolatunk a református gyülekezettel, a nagy templom közösségével, a kántussal, Berkesi Sándorral. Igen. Nagyon jó volt az ökumené.
3: Igen.
1: Rengeteget tanultam. Elmentem a református kántorképzőre, mert engem az nagyon érdekelt, hogy, hogy ott mi van, ott mit tudok még tanulni. Uh -huh, uh -huh és oda is jártam több éven keresztül. Tehát a református zsoltárokat, és mm. a református énekanyagot megtanulni. Mm -hmm. Ez is megtörtént. Kamaszkoromhoz kötődik az újpesti egyház Igen. zenei tanfolyam, ami akkor indult, tehát az felejthetetlen élmény volt. Igen. Pali bácsival, ugye ő Igen. volt a tanárunk, és azt tudom mondani, hogy a lényeget az egész karvezetésből mi ott megtanultuk. Oh tehát olyan lehetőség volt akkor a kórus előtt állni, és ha ma visszagondolok, hogy mi mi mindent megcsináltunk, és milyen tudással szakmai tudásunk volt már akkor tizenévesen, hogy nekünk hogy kellett a szólamokat énekelni, amit később valójában a zeneakadémián kérnek,
2: uh -huh, uh -huh. és
1: aztán később a tanításaim során látom, hogy, hogy mennyire nem ott tartanak a mai ö, zenészek, tehát hogy mennyit változott a zeneoktatás, vagy az ehhez való hozzáállás. Az, az, tehát az egy magas szintű időszak volt, szakmailag is, lelkileg is. Aha,
0: aha. Nagyon érdekes, hogy, hogy azután először zeneszerzés Szakra jelentkeztél a felső sőt, azt végezted el. <coughs> Említetted, hogy mindig is benned volt az, a zene, hogy a fantáziádban ott voltak a dallamok, és ezeket le is írtad. Azok az évek mit jelentettek számodra, amikor a zeneszerzéssel mélyrehatóban foglalkoztál?
1: Az, az egy nagyon izgalmas időszak volt, de, de megláttam önmagamban, hogy én nem vagyok egy... Egy nagyon zseniális zeneszerző akad. Uh -huh. <gül> tehát annyira nem voltak még azért ezek a gondolatok. Uh -huh. tehát, tehát az, hogy írtam egy, egy dalt, vagy egy éneket, Aha. vagy ilyesmi, meg kellett komponálni hangszerre, ami nem volt rossz, uh -huh. de valahogy a középiskola táján ö, ezek mintha egy kicsit úgy ö, csillapodtak volna. Uh -huh. Tehát nem, nem volt olyan ihlet. Viszont arra nagyon jó volt, hogy, a, hogy ezt kamatoztassam mindenféle zenei tevékenységben. Uh -huh. Tehát én az énekkart, az éneke, tehát ez állt hozzám legközelebb. Aha. És az, hogy ott, amikor kísér és kísérni, korrepetíció. tehát akkor is már középiskolában is, én mindig csak kötelező zongorás voltam. <gül> tehát nekem főszakom soha nem volt az zongora, de, de nagyon jól tudtam blattolni. Uh -huh. És ez talán annak köszönhető, hogy egész kiskoromtól kezdve annyira érdekelt a harmónium és az összhangzás, Ö, hogy ö, már harmónimon elkezdtem zongoradarabokat gyakorolni, amikor még nem volt zongoránk. Uh -huh. Teljesen saját magamtól, amikor még nem volt tanárom.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Mert annyira habzoltam és borzasztó nagy mennyiségű ö, zongoradarabokat, szonátákat, szonaténát, olyat, ami, ami meghaladt a technikai tudásomat is, de végig gyötörtem azért, hogy halljam, hogy mi szól. Tehát és, és ezáltal nyilván volt egy olyan képességem, hogy, hogy jól blattolok, tehát hamar átláttam a kottát, de ezzel a nagyon nagy mennyiségű gyakorlással ez még jobb lett. És a nővéreim, az egyik nővérem ő fuvolázott, és otthon kamaráztunk. Tehát én már kísértem őt ö, hangszeren, és nagyon szerettem ezt is. És a mai napig, mm -hmm. hogy énekkat kísérni, vagy mm -hmm. más hangszerest, vagy egy kicsit hozzá improvizálni. Tehát ezt a mai napig... Ö, hasznosítom. Mm -hmm. Így az NSZ-szerzést, hogy egy kis bevezető, egy kicsit a végén lekerekítjük, egy kicsit modulálni valahová, kiszínezni egyik-második verszakot, tehát így bennem van most is ez, Aha. de nem úgy, hogy most darabokat komponálok, de nagyon-nagyon hasznos volt.
0: Aha. Tehát miután megmutatkozott benned az, hogy a karvezetés az, ami a legfontosabb számodra, végül is aztán a felsőoktatási tanulmányaidat a Zene Akadémián folytattad, és középiskolai tanár, illetve karvezető lettél. Nagyon érdekes, hogy akkor már, már feleség is voltál, jól mondom? Sőt, édesanyja. Tehát ez úgy tűnik, hogy, hogy így párhuzamosan olyan szépen alakult az életed, hogy, hogy már a magánéletedben is elköteleződtél, a hivatásodban is elköteleződtél, Istennek is elköteleződtél. Hogyan élted át -e ezt a több funkciót így egyben?
1: Hát én azt gondolom, hogy mindennek rendelt ideje van, Igen. ahogy... Olvassuk a Bibliában, és az első az, hogy Isten felé elköteleződtem. Tehát uh -huh. ez 14 éves koromban történt. Aha. Mindig is nagyon szerettem a, az Isten ügyét, a gyülekezetet, de amikor ez, ez valóban rám nehezedett, ez 14 éves koromban volt, amikor valóban felismertem, hogy, hogy én odaadom az életemet, uh -huh. és, és ő megtalált engem, és is az volt a vezér, hogy teljes szívedből, teljes erődből, minden erődből őt szeretném szolgálni. Mm. És ez egybeesett azzal, amikor az első karvezetői tanfolyamon én részt vettem, és egyébként én egy, egy nagyon tehát visszahúzódó és visszafogott gyerek voltam, tehát nem szerettem soha azt, egyébként a mai napig sem, hogy ott középen állni, és, tehát ez kicsit Aha. ellentmondásos. De amikor én ott álltam az énekkar előtt, az első tanfolyamon, akkor én annyira azt éreztem belülről, hogy Isten ott megérintett, is, annyira egyszerűen az volt bennem, szinte hallottam, hogy itt a helyed.
3: Uh -huh.
1: Igen. Tehát ott nem, nem izgultam, ott nem volt félelem, valahogy az, 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 ott, ott maga biztos lettem, ott éreztem, hogy itt ki akarok, van, van mit kifejeznem, velük együtt, éreztem ennek a közös szolgálatnak az erejét, és, és elhatároztam, hogy én, ha rajtam múlik mindent megteszek azért, hogy amit én ebből a legtöbbet ki tudok hozni, azt ki fogom hozni. Ezt akkor eldöntöttem az első tanfolyamon. Uh -huh. és, és én utána nem mertem én ekkor eljárni, mert úgy gondoltam, hogy én még abszolút nem tudok annyit. Uh -huh. És akkor eltelt egy év, eljött a második. Uh karvezetői tanfolyam második év, akkor már ugye 15-16 éves voltam, és mikor hazamentem, akkor is ott volt bennem ez a szorongás, hogy hát én nem tudok annyit, hát ó, mi az, tehát valami olyan szuper tudást gondoltam, ahogy aki Igen. oda áll, az énekar elé annak mindenekkel, lelkileg, meg szakmailag minden, és akkor egy atya fi úgy helyre billentett uh -huh. egy egészséges bácsi, aki azt mondta a gyülekezetben, hogy hát miért fizettük mi ki akkor a, kora, a, a díját a tanfolyamnak, hogyha még az énekkar is állok. Igen. És akkor valahogy úgy éreztem teljesen, igen, a földre visszarántott, és úgy éreztem, hogy hát tényleg igaza van, mert hát tartozom ezzel, hogy, hogy várnának, és így álltam, akkor hagydu böszörményben az énekkar elé és ott akkor éppen ott volt, meg később a szüleim ott lettek gornokok, és akkor abba a gyülekezetbe is jártam. Tehát ez a Debrecen hajdúböszörvény, ez mindig átfedésben uh -huh. volt, hogy hol, hol itt, hol ott. És utána meg, meg a Debreceni gyülekezetben is. Tehát, tehát együtt, volt, együtt mozgott a két gyülekezeti munka, és, és így az ember helyén volt lelkileg. Uh -huh. Na most a, a zenei, a konzi után egyértelmű volt, hogy uh -huh. megyek tovább.
3: Igen.
1: De azért tudod, az az időszak nem volt egy egyszerű, mert ez egy hit, tehát azt mondom, egy hitvalló időszak is volt. Uh -huh. Tehát én nekem meg kellett tapasztalni egész kicsi gyerekkoromtól kezdve azt, hogy mi baptisták, ez, ez egy kommunista városban, uh -huh. Uh -huh. ez, ezt fölvállalni, ez mindig egy olyan érdekes érzés. Uh -huh. Tehát amikor én kicsiként második osztályos, harmadik osztályos korunkban iskola év elején kérdezte a tanítani, hogy kinek hol dolgoznak a szülei, és beírták a naplóba, uh -huh. akkor ugye én azt mondtam, hogy édesanyám, igen, és a baptista szeretet. Aha. És amikor egyedül vagy így az osztályban kicsiként, akkor érzed, hogy igen, most te megvallottál valamit, uh -huh. meg valakit, de érzed ennek a, az erejét is. Uh -huh. Tehát, hogy ez ad egy tartást. Ugyanez uh -huh. végig kísért a középiskolában, amikor az iskolában egyedüliként nem voltam kisztag. Uh -huh. Mert én akkor már úgy döntöttem, akkor én megtételmel voltam, hogy én ezt nem, nem vállalom. Uh -huh. És és tiszteltek érte. Uh -huh. De a felvételi, mikor történt a zeneakadémiára, akkor beírták, akkor még jellemzéseket írtak, uh -huh. és beírták oda, hogy nem javasoljuk a felvételét, mert mi vallásos. Uh -huh. Akkor ilyen jellemzéseket írtak rólunk. Uh -huh. Ez 1979-ben volt. És amikor a felvételi történt, akkor én tőlem egyedüliként az egész szakmai grémium előtt a szóbeli elbeszélgetésen Igen. megkérdezte a, a Zene Akadémia akkori kis titkára, ha. hogy és akkor most mondjam el, hogy mégis azt, hogy én milyen vallásos vagyok, hogy tudom összeegyeztetni a pedagógiai pályával. Uh -huh. És ott volt a Szőnyi Erzsébet, a Párkai, uh -huh. a Maklári, tehát mindenki, aki egyébként tudom, hogy vallásos emberek voltak. És nekem akkor ott nyíltan el kellett mondani, hogy én erről mit gondolok, és, és hogy ne tudnám összeegyeztetni. Csak, csak ott volt visszahúzó erőként, hogy nem javasolják, uh -huh. hogy, én, hogy engem oda felvegyenek. Viszont előző évben volt egy nagy országos szolfés verseny a Konzik között, uh -huh. a budapesti Bartók, akkor mi, meg más... És ott, ugye, aki az első és a második helyet hozta el, az én voltam, ah. meg a Debreceni Református kántorlánya. <gül>
0: igen. elég meggyőző. Szóval, tudod, hogy a jó
1: Isten, hogy készít elő helyzeteket?
0: Megerősítette. Igen, így előre, előre. előre hozta, és igen. itt már akkor
1: nehezen lehetett volna azt mondani, hogy nem veszünk föl. Persze. És így, így kerültem be a
0: zenakadémiára. De ez még a, ez még a zeneszerzés szok.
1: Után volt, és akkor most jött a zeneszerzés Aha. szak, vagy most jött a zeneakadémia és a karvezetés szak.
0: Igen, és most jutottunk el oda, honnan elindultunk, hogy akkor már azért elég sok szereped volt. Ö,
1: hát még akkor nem, tehát amikor fölkerültem Budapestre, akkor ismerkedtem meg a, ja, a ismerkedtem, férjemmel. Ismerkedtem így van, én. tehát mi itt Budapesten, ő akkor teológus volt én Aha. meg. Uh, ugye a zeneakadémista, és mi az ifjúsági kóruson, ami Jó, akkor volt, ugye, ifjúsági is kórus, is és uh, igen, tehát az egy közös találkozási pont volt, uh -huh, uh -huh. ott is, illetve hát ő volt legációban, Hajdúböszörményben, tehát onnan is lett, de mondjuk ide uh -huh. tehető az, hogy jobban megismertük egymást, és uh, 1982-ben összeházasodtunk.
3: Uh -huh,
1: uh -huh és 83-ban született az első gyermekünk, Kristóf, uh
3: -huh.
1: és akkor én utána egy évet kihagytam, az utolsó évet, akkor zeneakadémián negyedéves voltam, mert úgy gondoltam, hogy akkor most ez az év legyen nyugodtan az én gyerekemé, uh -huh. hát akkor többen mondták, hogy hú, hát akkor most már nem fogod befejezni, itt van félbehagyva a zeneakadémia, főleg, hogy vidéken laktok, ugye akkor már felsőpeténben laktuk, de nem így történt, hanem, hanem jött a következő év, és mondom, akkor most befejezem, halasztottam egy évet, és, és befejeztem. Aha, Tehát aha. Euh, izgalmas volt, mert ennek ez volt az ideje. Aha. Tehát soha nem éreztem azt, hogy valami rosszkor jött volna, vagy nem, most ez jött, akkor ebbe állunk bele, akkor aha. ezt vállaljuk, és megoldjuk ezt a helyzetet.
0: <gül> de volt olyan időszak az életedben, amikor csak édesanyja voltál, igen. Tehát egy, aha, tehát otthon tudtál lenni. Akkor már három kisgyerekkel, ugye?
1: Igen, igen. Aha,
0: aha. Még ö, olvastam egy érdekest, hogy például rólad, hogy érdekes történet, hogy ö, énekeltél például a Magyar Rádió Kórusában is. Kó, volt egy ilyen különleges, különleges ö, intézet, amiről én még nem is hallottam, hogy temetkezési intézet, hogy ennek is volt énekkara. Igen. Mert én ezt úgy, úgy, úgy fogtam fel, hogy bizonyára kevés időt volt a gyerekek piatt, és hogy azért mégse esélye ki a a munka világából voltak területek, ahol, ahol dolgoztál.
1: Hát igen, részben ez, ez így igaz. Hát akkor már öt gyermekünk volt, amikor már ezek öt történtek. Volt, ö, ugye, amikor a három gyerekünk volt, akkor, akkor felsőpetényben voltunk, uh -huh. ö, akkor akkor pluszként a jubilát együttes volt az én életemnek egy fő területe, amiben részt vettem. Tehát akkor akár turnéra mentünk. Tehát az is egy ilyen evangélizáló együttes. az is egy nagyon különleges volt egyébként, hogy abba, hogy kerültem bele is, hogy hogy találkoztunk a vezetővel. Utána elköltöztünk akkor új hely, ott is született egy fiunk Miskolcon, akkor onnan elköltöztünk Budapestre, aztán itt is született, itt született az ötödik gyermekünk, tehát uh, addig azért én otthon voltam így a gyerekekkel, mert ez uh, már akkor iskolások voltak, egyik óvodás, másik kettő iskolás, újszülött. Hát ezt <gül> úgy nagyon össze kellett szervezni, hát izgalmas Szép, időszak kalandos. volt, így igaz. <gül> és igaz, amikor az ötödik gyermekünk született Júcsi, mm. ő egy éves volt, és abban az évben ö, vesztettük el a nagymamákat. Aha. Tehát ö, onnantól kezdve uh -huh. már végképp semmi segítség nem uh -huh. volt. Uh -huh. Amikor, a, amikor őt, ő volt egy éves, és akkor egy uh -huh. éven belül uh -huh. mentek uh -huh. el, sajnos uh -huh. fiatalon. És uh -huh. utána már csak magunk. Aha, aha.
0: És aztán cseperettek a gyerekek, és ez azt is jelentette, hogy egyre többet tudtál polgári foglalkozásoddal foglalkozni. Ö, igen, hát azért tizen... 5-16
1: évet voltam úgy otthon. É, azért nem éreztem uh, annak hiányát nagyon, hogy, hogy nem dolgozom, mert uh -huh. egyrészt otthon azért nagyon sok munka volt így a családot összetartani, és a férjem lelkipásztorként, tehát mellette állni és a gyülekezetekben. Ha, mert, mert mindig folyamatosan én végeztem az zenei szolgálatot a gyülekezetben. Uh -huh. Tehát függetlenül attól, hogy kicsi volt a gyerek, vagy nem, mi, mi én, én ott voltam és mindenütt volt. Ének, kar mindig voltak próbák, tehát nem éreztem, hogy, hogy nagyon kiestem volna abból, amit szeretek. Ez folyamatosan ott volt. Aha. De azért, tehát anyagilag már nagyon kellett, hogy, hogy valami minimálisat Igen. hozzak Aha. azért haza és így jött az, hogy óvatosan, amit be tudok illeszteni, csak óraadó tanárként ja. mentem el, ugye mm -hmm. a elsőként a bőripari. <gül> aztán aztán közben éneket tanultam, igen, tehát hogy arra azért komolyabban rá feküdtem, hogy tanárhoz jártam, és mm -hmm. szerettem volna valami kórus. Akkor volt erre lehetőség, hogy a rádió énekkorban lehetett menni kisegíteni, fölvettek, és az is egy nagyon szép időszak volt, néhány éven keresztül, kisegítőként, jó néhány külföld turnéra elmentünk, <gül> és ilyen módon is ilyen zenei részt venni. Ez <gül> nagyon, nagyon jó
0: volt. <gül> Könnyen beilleszkedtél a munkavilágába? Itt a világszón is hangsúly van, hogy világi munkahelyeid voltak, lettek.
1: Igen, ott általában nem volt semmi probléma. Tehát <gül> talán már megtanultam a, úgy az alkalmazkodást, <gül> nagyon igen. sok felé laktunk, sokféle emberrel. Szívesen, tehát nekem mindig jó kollegiális kapcsolataim voltak tantestületekben. Hát nehéz volt az első ez a szakmunkás képző, azt hiszem, hogy egy nagyon nehéz terep. Akkor szembesültem azzal, hogy talán amit én tanultam, és ahogy tanultam, az itt most nem sokat ér. Tehát egy ilyen közegben egészen más gyerekek voltak már a 20-es évek Elején voltunk, mint amikor én 80, valamikor abba hagytam a, mm -hmm. a zeneakadémiát. És ugye a Igen. budapesti Marcibányi tér, meg Fazekas gimnázium, meg miután, ahol mi gyakorló tanításokat végeztünk, hát ott az egész más volt a gyerekanyag. Most már itt, itt problémás mm -hmm. emberek vannak. Hát izgalmas volt az tehát azt gondoltam úgy két hét után, hogy vagy itt hagyom az egészet, vagy pedig megpróbálom, <gül> <bele>. igen, igen <gül> hogy beállunk és fölvállaljuk. Aha. Ez úgy talán két-három évig ment is. Aha. De nagyon-nagyon nagy energiát vett ki, annak ellenére, hogy nem sok órát tanítottam a, ott, de maga a közreg, az szellemileg, nagyon-nagyon nagyon erős volt. Aha,
0: aha. Igen. Milyen állomásai voltak még a foglalkozásodnak? Hol tanítottál még?
1: Mindenféle iskolában, attól függően, hogy éppen hol laktunk, és hol, hol volt akkor szükség. Mi, mit tudtam, hol volt szükség, és hol, hol tudtam megoldani úgy, hogy a gyerekek mellett egy félállás, vagy pár óra. Tehát Miskolcon is volt, Miskolc környékén is volt, mikor ott laktunk egy általános iskola, aztán itt Budapesten is másik általános iskola, tehát alapfokon. A, a tagozatban, aztán felsősöket is tanítottam. Tehát úgy mindenbe belekóstoltam egy kicsit, ami egy nagyon jó tapasztalat volt mm -hmm.
3: egyébként.
1: Mm -hmm. Zeneiskolában is, Pétszelen ott zongorát tanítottam, tehát mm -hmm. akkor meg kellett tanulni, hogy mi is az zongoratanítás metodikája. És ez megint megint új dolog volt. Tehát mm -hmm. általában új dolgokat kellett mm -hmm. megtanulnom elég sokszor. Mm -hmm. mm. Tehát uh -huh. mindig más. Nem, nem volt ilyen nagyon bejáratott, hogy ú most már évekig ezt csinálom, és akkor ebből megélek, hanem mindig valami teljesen új helyzetet uh -huh. hozott az élet.
0: Uh -huh. De a valódi elhívásod az a baptista közösségben van, zenei szolgálatokban. Jelenleg mely területek ezek, hogy hol szolgálsz mostanában? Hát jelenleg
1: a Budafoki gyülekezetben uh -huh. vagyunk otthon. Itt már 16 éve talán, 15-16 uh -huh. éve vagyunk itt. És itt a, Először úgy, mikor ide kerültünk, akkor úgy jöttem, hogy igazából zongora kísérőre volt szükség, és elvállaltam ezt, hogy amire, amit kell kísérni, szívesen segítek, de nekünk akkor lelki otthonra is szükségünk volt, és inkább ez volt a főmozgató erő, de mégis a zene kapcsán kerültünk oda, és aztán ami jött, tehát ott is szerveztem Harangzenekart, akkor az ottani gyerekekből, aztán amikor a Gálaci sajnos meghalt nagyon hirtelen, a fúvós vezetője, akkor utána Kértek, hogy uh -huh. vezessem őket, mert hát az is egy teljesen új terület volt, mert fúvósokkal így nem foglalkoztam. De hát, mint vezénylés, az Igen. azért ugyanaz, uh -huh. meg a partitúraolvasás is. <gül> Ugye, tehát ez is egy gazdagodási lehetőség volt, és azt is évekig csináltam, és hát óhatatlan, hogy az énekkart is, és most már jó pár éve az énekkar
0: vezetője vagyok.
3: Uh -huh.
0: És mi a helyzet? A Vox Nova férfikarral. Hát a Vox Nova férfikar. Jövőre 25 így... éves lesz, ugye? Igen. Nagy ünneplést várunk. Hát
1: nem tudom, hogy mi lesz, mire lesz lehetőség. Ez egy nagy kiváltság. Igen. Ahogy az, az megalakult, az gyakorlatilag egy éve később volt, hogy a harang zenekart megalakítottuk. Uh -huh. 1996-ban és 97-ben meg a férfikar. Uh
3: -huh.
1: És uh, nyilván kapcsolatok, mert uh, itt az emberi kapcsolatok nagyon sokat számítanak. Igen. Az egy közösségben ismerjük egymást. Vissza. Uh, Tekintve több évre énekeltünk együtt ifjúsági kórusban, központi énekarban, különböző közösségi zenei tevékenységben, óhatatlan, hogy látjuk Igen. egymást, vagy összekapcsolódik Tudtok, az életünk. Egymással. És amikor a Mikes András fejében ez megszületett, ez az ötlet, hogy milyen jó lenne a tehát egy, egy férfikart, egy hangfelvétel erejéig, hogy őrizzük meg a férfikari Igen. hagyományt, és, és egy kicsit elevenítsük föl, és hozzunk össze férfikart, és csináljunk egy hangfelvételt, hogy legyen az utókor számára. Tehát ez volt az alapindulás. Igen. És ő akkor engem kért meg, hogy rád gondoltam, Igen. hogy gyere és csináld. Ugye ezt megelőzte, hogy én már a, a zeneakadémista éveim alatt már férfikari énekeket, meg műveket gyűjtögettem, uh -huh. amikor egy német férfikat hallottam, és nagyon-nagyon megtetszett, vagy szíven ütött, és nagyon érdekelt. És egyszerűen elkezdtem passzióból úgymond gyűjteni a férfikari énekeket. És mikor rá, hát végül is, jó tizenvalahány évvel később megkért a tizenvalahány évvel később az András, akkor azt mondom, hogy hát nekem is van anyagom már, és <gül> valahogy összeszedtük. Igen, igen, igen. <gül> igen. És, és akkor így elvállaltak, összeállítottuk az anyagot, de én szerettem hogy legyenek újabb énekek is, vagy régi énekek, és egy kicsit újabb feldolgozásban, tehát nem úgy, ahogy annó az 50-es vagy 40-es években énekelték, és nagyon lelkesen jöttek. Tehát ez akkor egy új ö, színfolt volt, Aha. és így ö, találtuk ki ezt a nevet is, hogy Vox Nova, uh -huh. tehát új hang. Uh -huh. Ez akkor valóban egy új hang volt. Uh -huh. Viszont olyan jól éreztük ö, együtt ezt az egész közös munkát, hogy a férfikar mondta, hogy jó lenne együtt maradni, és, és így, így. És azóta is így van, így van.
0: Itt fogjuk folytatni. Most uh, mondhatnám, hogy uh, megkértelek téged, hogy uh, hozz uh, felvételt, ez így is volt, de valójában <gül> nekem nagyon megtetszett egy, egy felvételetek a Box Novával vala méltó a árány, uh, című ének. Most ezt meghallgathatjuk? Igen. <gül> Hallgassuk meg. Arcok. Művészekről, művészekkel. Szilagyiné Mátyos Elvirával beszélgetünk. Az imént ott hagytuk abba, hogy lassan 25 éve annak, hogy, hogy ő akar karnagy a Vox Nova baptista férfi karnak. Hát úgy hallottam, hogy azért annyira nem volt meglepő számodra, hogy téged nőként kértek meg arra, hogy vezessd a férfikart, hiszen elmondtad, hogy nagyon jól ismertétek egymást, és hogy senki számára ez nem volt meglepő, és hogy ugyanakkor meg egy megtiszteltetés volt a részedre, hogy megkerestek téged. Hát milyen pedagógiai módszerek szükségesek ahhoz, hogy nőként ilyen évtizedeken keresztül vezetni férfiakat. Azt sem tudom, hogy hány férfiről van szó, vagy hogyan alakul a, a, az énekarnak a létszáma.
1: Hát az énekkal létszáma az általában ilyen 25 fő. Aha. Tehát 30-25. Aha, aha. Tehát ez az átlag létszám, ami a mai napig szoktunk énekelni. Hát természetesen változik a, a az úgy mond, mert uh -huh. azért a több mint húsz év az nagy idő. Igen. <laughs> és, és amikor elkezdtük, akkor is, tehát érett férfi hangok voltak, tehát uh -huh. azért az nem húsz évesek. Igen. És tehát egy jó, középkorú uh -huh. tagság jött Aha. akkor össze, akivel elkezdtük az éneklést, és nyilván ők idősödnek. Sajnos voltak, akik mm. már nincsenek közöttünk az elmúlt években. Igen. Hála Istenek, vannak
0: fiatalabbak mm. is, akik csatlakoztak később a kórushoz. De mindig van egy maga, amely, hogyha jönnek az új tagok, akkor fel lehet ráépíteni ezt, van. A, ezt a biztos énekart. Milyen kapcsolataitok vannak az énekarral, és milyen jelentős események? főződnek az elmúlt 25 évhez, ami így igazán kimagasló számodra?
1: Az énekkarnak a célja az volt, hogy a férfikari hangzással, de az evangéliumot uh -huh. énekeljük. És olyan énekek, tehát ez a cél nem változott.
2: Uh -huh.
1: Ö, tehát mindig az evangélium legyen a középpontjában, ami műsorunknak, uh -huh. és ilyen énekeket énekelünk. Uh -huh. Ez, ez nagyon összetartja, és azt hiszem, hogy ha mi hívők vagyunk, és valóban komolyan gondoljuk az életet, akkor, akkor a hívő embereknek kell ezt képviselni, és uh -huh. ezt énekelni. Igen, és nekünk igen. nem kell mást énekelni. Uh -huh. Tehát uh -huh. ez nem is fér vele más uh, témájú darab. Volt, amikor kértek volna, de nem. Uh -huh. um, Kiemelkedő az, amikor minősítettük a kórust. Aha. Akkor pontosan az egyházon belül voltak olyan hangok, hogy ó, hát ugye itt hát csak ilyen evangéliumi énekeket énekeltek meg, nem is olyan jó, meg stb. stb. És ö, valahogy akkor azt fogalmazott meg bennem, hogy hát méressük meg magunkat. Uh -huh. Akkor méressük meg magunkat egy független zsűrivel, és a kótánál jelentkeztünk, hogy szeretnénk a kóta... Kóta, ha minősítene bennünket. Uh -huh. És akkor egy független zsűri jött, és rendeztünk egy minősítő koncertet. Uh -huh. És uh, akkor egy hangversenykórus minősítést kaptunk, ez talán három vagy négy évvel a megalakulásunk után uh -huh. történt. Tehát igen. De ami abban nagyon érdekes volt, hogy a zsűri, mikor elmondta a véleményét az ének, a koncertről és az éneklésünkről, akkor azt mondta, hogy de igazából ők nem értik, hogy ez az, ez az egység, ami sugárzott a kórusból, ez, ez honnan van.
3: Uh -huh.
1: Tehát nem csak az, hogy szépen énekel, hanem hát valahogy olyan megmagyarázhatatlan uh -huh. egység, és nekünk lehetőségünk volt azt mondani, hogy hát ez az, amikor az egy lélekkel itt meg. Igen. Uh -huh. Ez, ez egészen más és sokkal több, mint, mint akár, akármelyik más kórus, aki uh -huh. természetesen alapdolog, hogy szeressünk énekelni, és mindenki szeret. Uh -huh. De amikor ott van az Isten lelkének az, az ereje, Igen. és az ő pecsétje, uh -huh. akkor az, az egészen más, megfoghatatlan. Tehát ők is csak keresték a szavakat. Uh -huh és nagyon jó volt, hogy erről is akkor bizonyságot tehettünk, aha, aha. még így is nem csak az énekeinken keresztül, hanem, hanem még szóban is. Aztán voltak, tehát nagyon sokféle rendezvényen részt vettünk, erdélyi szolgálataink voltak erdélyi gyülekezetekben, több ízben, aztán egy különleges volt, amikor Skóciában volt egy turnénk, és az ottani szövetség meghívására tehát egy hetet töltöttünk, és egy körutazás volt, minden nap valamelyik gyülekezetben énekeltünk. Tehát az felejthetetlen. Nagyon sok humorral, nagyon uh -huh. sok élménnyel, és fantasztikus szolgálatokkal. Tehát nagyon-nagyon uh -huh. jó. Mabaviton énekeltünk, uh -huh. nem egyszer, nem kétszer, tehát ami uh -huh. csak volt. Kis gyülekezetekben, missziós utakat, amikor csak lehetett cigány misszióban, nem egyszer, tehát nagyon-nagyon sokféle. És célunk volt az, hogy kis gyülekezetekben, felrázni az embereket, örömöt adni, lelkesíteni, az evangéliumot vinni ezen a csatornán keresztül, és ez a cél nem változott.
0: Uh -huh, uh -huh. Nagyszerű. A, az előzőekben már nagyon sokat hallottam Isten vezetéséről az életedben, és ugyanígy a a misszió és a művészetnek az összekapcsolódásáról is. És ez az a két kérdés, ami ebben a műsorban mindig elhangzik. Van-e még valami, amit ezekkel kapcsolatban elmondanál az Isten vezetéséről az életedben? Akár egy összegzés, de már gyakorlatilag hallottunk erről. A másik pedig, hogy a művészet és a misszió hogyan kapcsolódnak egybe a gondolkodásodban
1: most akkor az utóbbihoz uh -huh, hirtelen uh -huh,
0: kapcsolódnék,
1: a művészet és a misszió. Uh, tulajdonképpen, amikor ez a, ezt a mondatot hallottam már, vagy ezt a kérdést, uh -huh. magamban az fogalmazódott meg, hogy, hogy a művészet és a misszió annyiban érdekes, amennyiben uh, odaszánt életű emberek uh -huh. végzik, a, művészek uh -huh. végzik a missziót. Mm. Tehát önmagában nem tudom értelmezni, hogy művészet és misszió, hanem az ember, mm -hmm. aki, akit elhívott Isten, és aki odaszánta az mm -hmm. életét. Mm -hmm. És ha ő azt művészi fokon, vagy ami tőle telik legalábbis a legmagasabb fokon teszi, az, az előre viszi és gazdagítja a, a közösséget. De én mindig hangsúlyoznám a közösséget is. Uh -huh. Mert ez, ez nem egy öncélú dolog, hogy, uh -huh. hogy de ügyes vagyok, vagy valaki milyen magas szintre jutott, hanem, hanem hol van ebben a közösség? Hol van az, hogy építem uh -huh. az én munkámmal a, a közösséget? Ez, hogy hol van az a hozzáadott érték, uh -huh. amit, amit, amit az én szolgálatom jelent? egy közösség számára, éppen ott, ahova Isten hívott, vagy ahová helyezett. Uh -huh. És azokban a lehetőségekben, azokkal az emberekkel, uh -huh. azokkal az adottságokkal. Uh -huh. Tehát ez az izgalmas uh -huh. az egészben, ami, ami uh, soha nem ugyanaz, és mindig meg kell találni uh, azt, hogy azokkal az emberekkel, azokkal a képességekkel mit tudunk kezdeni együtt.
2: Uh -huh. Uh -huh. És
1: ezt én művészetnek érzem. Persze. Tehát nem önmagában az a művészet, hogy valaki kap egy művész diplomát, nem, hanem amikor az életedben és hosszú távon ezt, ezt meg tudod tenni. Uh -huh. Uh -huh. De ez uh -huh. majd csak úgy utólag, ha, ha visszanézünk, akkor derül ki, hogy, hogy, hogy tudtál-e hozzátenni, vagy nem. Uh -huh. De ehhez az odaszánt élet.
0: Igen, igen. És az
1: áldozat, az uh -huh. elkötelezettség, és az, hogy mi a prioritás az életünkben. Uh -huh. Tehát ezt nem lehet megspórolni. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Ez, egy, ez egy olyan életforma, én úgy tapasztaltam, ami, ami minden alkalommal valami lemondást. Tehát valami áldozat. Uh -huh. És én hiszem, hogy, hogy ez kedves Istennek. Nem úgy áldozat, hogy fó, most én hoztam egy nagy áldozatot, hanem az, az én prioritásom az, ahogy például betervezem most a, az órabeosztásomat, uh -huh. hogy azon a napon, amikor nekem gyülekezeti feladatom van, akkor nem teszek, amennyire csak rajtam Aha. múlik. Uh -huh. Vagy bizonyos helyekre, vagy rendezvényekre nem fogok elvenni, mert nem tudom beleilleszteni, mert akkor innen hiányoznék. Uh -huh. És ezt, ezeket a döntéseket azt hiszem minden nap szinte meg kell hoznunk. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Tehát ez, ez adott pillanatban, nagyon sokszor volt úgy például a középiskolában, és mikor a gimnáziumban tanítottam, nagyon jó rendezvények voltak, vagy egy testvériskola kapcsolat, és elmehettünk volna és ingyen, de sajnos pontosan egybe esett azzal, hogy most nekünk vagy háladonk <gül> volt, vagy csak egy nagyon fontos énekóra. Igen, igen. És, és akkor, akkor azt, azt mondtam, már nem az ott, hogy nem megyek. Igen. Vagy olyan állás volt, ami, ami éppen jó lett volna anyagilag, de, de mivel vasárnap is elfoglaltság, ezt abban a helyzetben nem tehettem meg, igen. mert nem vitra a lélek. Tehát, és ez, ez folyamatos választás és döntés. Igen.
2: Igen.
1: És én azt tapasztaltam, és itt van az Isten, Isten vezetése, igen. hogyha én elkötelezett vagyok, mert én egyszer igen. felé igen mondtam. És én éreztem ezt az elhívást, és azt mondtam, hogy teljes erőből és minden időmből, uh -huh. akkor én ezt komolyan gondolom. Uh -huh. Uh -huh. És Isten viszont vezet. Igen. És nem úgy, hogy egy hosszú, távú, csodálatos pályát bemutat, hanem nagyon sokszor csak egy lépés.
0: Uh -huh
1: és abban legyél engedelmes. Uh -huh. Én ezt nagyon tapasztaltam. Hidd el, hogy a 20 több mint húsz év alatt a kórusban is voltak olyan időszakok, és azt hiszem minden munkában, amit valaki uh -huh. hosszú távon végez, ami, ami esetleg egy kis völgy, amiben meginox, amikor úgy érzed, hogy csak felteszed a kérdést, hogy talán van-e értelme még folytatni, vagy fejezzük be. Mert vannak ilyen pillanatok. Igen, igen. És akkor Isten vezetett, hogy csak egy telefon jött. Igen. Egy következő szolgálat, ami inspirált. És azt uh -huh. mondom, hogy na, még akkor ezt megcsináljuk. Uh -huh. És miután azt megcsináltuk, akkor olyan gazdag <gül> uh, világ bomlott ki, és még olyan más lehetőségek, ami abszolút tovább lendített azon a mélyponton. Igen. Igen. De ez egyébként egy hihetetlen izgalmas.
0: Igen. Igen, hogy mi Különben be, mi a ebben élni, így van. Lépés így van. A vezetésben, hiszen ő már nagyon korán megmondta neked 14 éves korodban az újpesti egyház zenei tanfolyamon, hogy ott a helyed igen, a zenekar él. Igen. És nem vonta vissza.
3: Igen. Szóval várom, tehát érzi
1: azt az ember, amikor azt mondja, hogy te most itt akkor ennek vége, Aha. vagy tedd le, így volt a harangzenekar is, Aha. de hát ahogy az is kialakult, és amiken az a keresztül átmentünk, hát az is egy csoda. Uh -huh. Tehát uh -huh. azt mondjuk csak zárójelben mondom, hogy az, az úgy tudnám jellemezni, hogy a hajléktalan szállótól az opera házik.
3: Uh -huh.
0: uh -huh. Az a
1: tizenvalahány valahány, az is tizenvalahány év szolgálat volt.
0: Köszönöm. Most uh, szeretném, hogyha mesélnél egy kicsit a családodról hogy kik a családod tagjai, a gyerekeidről, ők mivel foglalkoznak, hol tartanak most az életükben, hogy mi, mi jellemzi a ti családi életeteket? Hát most pillanatilag ugye
1: öt, és már felnőtt
0: gyermekünk van. Aha.
1: <gül> Tehát most már azért mindenki felnőtt. Elég sok. Igen, igen <gül> hála Istennek. <gül> Ott vannak a gyülekezetben, mindenki családos gyermekeim is vannak, van őt unokánk, Aha. és ketten még otthon. Uh -huh. Uh -huh. Szeretjük egymást, ezt tudom mondani. Jó kapcsolatban vagyunk. Uh -huh. Tehát a gyerekeim részei voltak ennek a szolgálatnak. Uh -huh. Éveken keresztül a Harangzenekarban ők voltak a fő oszlopai, egyik fő oszlopai, uh -huh. és azt tudom mondani, hogy hálás vagyok érte, hogy Isten adta ezt a lehetőséget, és ott voltak. Azt hiszem, nagyon sok minden ö, mástól óvta ezáltal őket. Uh -huh. Tehát én azt látom, hogy aki uh -huh. szolgálatban benne van, az, az Isten védelme alatt van. Uh -huh. Ezt tudom mondani, uh -huh. nagyon sok káros hatás, tevékenység ki is maradt ezáltal. Uh -huh. Viszont nagyon nagy gazdagodás és áldás, uh -huh. hogy ott uh -huh. voltak a, Kettő zenész közülük, Aha. a legidősebb és a legfiatalabb. Uh -huh. Mindenki tanult zenét, természetesen ők hivatásosan, hivatásszerűen űzik. A legnagyobb fiam, Kristóf fagottos, uh -huh. a Danubia első fagottosa, uh -huh. és a legfiatalabb Júcsi ő pedig ugye hegedűs, és ő a Szent István Filharmóniában hegedül. Uh -huh. tehát az a főállása. Uh -huh. és mellette énekel,
3: uh -huh.
1: a Második gyermekem Sára, ő angoltanár, náluk ott két unokánk van az ő családjukban. Domokos fiam, ő fejlesztőmérnök, a negyedik gyermekünk, ő informatikus, aha. és
0: két zenész a szélén. <gül> <gül> Tehát Nagyon így... Szép. Igen, aha, igen, aha. igen. És milyen kedves, szabadidős elfoglaltságaid vannak? Mi az, ami a zenén kívül feltölt, vagy amivel kipihened magad? Ö, figyelj, ez, ez a zene is, az éneklés, meg a, a,
1: a kórus. Tehát nem tudnám Igen. azt mondani, ö, inkább az, hogy keresés, tehát ez, ez egy, ez egy ö, nagy szenvedélyem, illetve minden alkalommal, tehát ez napi szinten, mindig keresek valamit, tehát hogy valamire rábukkanok, tehát mindegy kincset úgy keresem. Kutatsz. Így van, így igaz, rengeteg Ez anyagom van, és nagyon, na, ezt nagyon szeretem. És, és szeretem mindig, hogy mi az, amit hasznosítani lehet ezzel az apparátussal, azzal az apparátussal, én ekkor mit tehetünk hozzá. Most kik vannak a gyülekezetben, akik, akiket be lehet vonni, és akkor ehhez keresek anyagokat. Közben persze mindig rábukanok másra, tehát ezt így én nagyon, nagyon élvezem. De önmagában a, a zenei szolgálatok az, az hihetetlen megerősítést adnak. Aha. Tehát nem egyszer volt, amikor akár egy harangzenekari, vagy egy férfikari ö, intenzív hétvége és szolgálat után jöttünk haza, és, és beszéltük a férjemmel, hogy te mondom, ez annyira jó volt, mert úgy érzem, hogy szinte megújult az energiám. Tehát mondom, jobb volt, mint bárhova egy wellness hétvégére menni, mert, mert valójában azt érzem, hogy fizikailag is megújít Igen. ez a szolgálat. Tehát ez Istenek egy nagy titka, és ez nagyon-nagyon jó.
0: Nagyon szuper. Hát egy befejezésül bennem még az van, hogy várakozásban vagyunk az adventben, hogy te hogyan készíted a lelkedet a az elkövetkezendő napokra, a karácsonyra?
1: Azt hiszem, hogy ez egy különleges advent, ami most van, Legábbis számomra. Éppen most vasárnap döbbentem rá, amikor az egyik éneket énekelték a gyülekezetben, a, látom az élő Jézus tűzfejhőben visszatér a dicsőítő csapat, és valahogy úgy megszorongotta a szívemet ez a helyzet, amiben vagyunk, ez az időszak, ez a, ez a felfordult világ, ez az össze-vissza uh -huh. életek. Pedagógusként tapasztalok sokféle anomáliát, uh -huh. amiben most kollégák kerülnek. Azt is, ahogy Isten most engem bizonyos dolgoktól megmentett, egészen különleges módon, azt érzem, hogy nagyon közel van, más, más időszak következik.
3: Mm.
1: Valahogy nincs bennem félelem, mm -hmm. csak az, azt hiszem, hogy talán nem biztos, hogy jövőre ugyanígy tudunk karácsonyozni. És, és hirtelen, hirtelen más gondolatok terhelik ezt az adventet, mint az előző években. Mm
3: -hmm.
1: Nyilván ez az egész pandémia és ennek a kezelése és amit okoz ez itt emberek között. És úgy benne van, hogy vajon, ha Jézus visszajön, talál-e mm. Hogy egyre inkább a, az kerül előtérbe az én életembe, hogy hitben járunk, nem mm. látásban. Mm -hmm. Hogy valóban tudok-e hitben? Mert lehet, hogy olyan időszak következik, amikor semmi más nem fog megtartani, csak az, hogy, mm -hmm. hogy valóban kiben hiszek. Mm -hmm. Tehát, hogy egyre jobban dönteni kell, és amikor egzisztenciálisan problémák lesznek, vagy, vagy az életünk olyan helyzetbe kerülhet, ami nem abban a minőségben folytatódik, ahogy eddig volt. Én azt gondolom, hogy valahogy így kell látni ezt, a, ezt az időszakot. És változatlanul az van bennem, hogy boldog az a szolga, akit az ő úr a munkában talál. Uh -huh. Uh -huh. Tehát, hogy ez az advent is, és a többi is, legyen az, hogy munkálkodsz az úrért. Uh -huh hogy meddig és meddig lesz a lehetőséged, és vegyük észre azokat a helyzeteket, amikor tehetünk valamit uh -huh. azon a területen, ami nekünk adatott. Uh -huh.
3: És ez úgy. Ez, ez,
1: ez, úgy, ez úgy más advent.
0: Uh -huh. uh -huh. Tevére nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Mi, miután elköszönünk, meg fogunk hallgatni még egy felvételt a bohsznoba a férfi kartól, mi legyen az? Ez egy régi ö,
1: felvételünk, de
0: azért választottam
1: egyrészt karácsony közelettével a csendes éneket, mert tudom, hogy ezt mindannyian nagyon szeretjük, illetve ezt talán úgy magába foglalja azt a két együttest, amelyik azért az én szívem ö, csücske volt, és, és az én eddigi, Évek meghatározó együttesei a harangzenekar, meg a férfikar. És van nekünk ilyen felvételünk, amikor együtt szól a két együttes. Uh -huh, uh -huh. Hát ezt hallgassuk meg csendesí a férfikar előadásában is a harangzenekar csilingel hozzá.
0: Meghallgatjuk, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Murányi Kovács Anita vagyok, és ma Szilágyiné Mátyás Elvirával beszélgettünk. Most pedig elköszönünk. Nagyon jó, hogy meghallgattak minket. Teszem ezt a köszönetet Boros Viktor hangtechnikus kollégám nevében is. Legyenek velünk máskor is viszont hallásra. Ez volt, Ez volt, az arcok művészekről művészekkel.
3: A műsorszám gyártója
0: a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.